0: Olá, investidores, quarta-feira, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson José Lourenço e começo essa manhã aqui nos estúdios do BTG Pactual com o nosso grande economista Léo Paiva. E já é tudo certo? Certo, Léo.
1: Vamos lá, tranquilo. Vamos lá,
0: meu amigo. Começar naturalmente falando do mercado internacional, primeiro momento, tá? A gente tá vendo um dia mercado praticamente parado na, lá fora, né? Tanto na Europa, Estados Unidos e Ásia, que o mercado com poucas variações, até a Ásia está um pouco melhor. Pega o overnight positivo de ontem, né? Então, o Japão fechou com 2,70 de alta, Xangai também. Mas quando a gente olha o mercado hoje, né? O que já está né, trabalhando aqui nessa manhã, o mercado mais de lado, a agenda mais vazia lá fora, né? Léo, sem grandes indicadores. De olho aqui nas notícias, aqui, é até bom que você está aqui para falar bem de commodities, né? Acho que o destaque aqui né, nessa madrugada foi a Rússia aí, né? Comentando que vai honrar o seu fornecimento de gás. Na Europa, porém, ressalta ali que sanções ainda podem colocar ali, reduzir o nível né, desse gasoduto aí do
1: Nord Stream, que é o principal, né? Exato, né, expectativa de retorno disso aí é a partir de amanhã, quinta-feira, né, mas basicamente um retorno com uma capacidade reduzida. Então ainda não corrige o problema é, energético da Europa, né, então continua sendo uma questão ainda bastante aguda, complexa, contratando preços mais altos de commodities, é, e outras questões ainda estão no radar, né, como, por exemplo, é, a possibilidade de novas partes da operação da Gaspron serem colocadas em manutenção, que poderia criar é, um novo problema, além de tudo que permeia o próprio cenário de negociação é, de de sanções contra a Rússia. Né? Isso acaba colocando também bastante pressão sobre os preços de commodities energéticas. Então, além disso, tá, pessoal, o Banco Central da China e o
0: PBOC né, manteve as taxas de juros inalteradas aí nessa madrugada, mas também não tinha grande expectativa em relação a isso é, é, nessa decisão. O está praticamente de lado também ali, né, Léo? está praticamente 0,1% de queda ali, renda fixa americana também meio de lado. É, e petróleo ali, com né, uma leve queda
1: de 1%, ali, mas ainda bem firme, acima de 100 dólares. Né? É, acho que um ponto aqui importante, né? a gente acaba tendo... É, essa decisão de taxa de juros da China ela era bastante esperada consensualmente. Né? Algumas sinalizações do governo também, é, com a possível flexibilização da meta de crescimento de 5,5% o que faz completo sentido, dado que o primeiro semestre já foi, grande parte dele foi permeado por restrição de mobilidade social, por consequência, uma atividade um pouco mais fraca. Então, difícil recuperar a economia no segundo semestre suficientemente para alcançar essa taxa de 5,5. Mas a gente não tem dúvida que o governo chinês vai tentar buscar a taxa de crescimento mais alta possível né, nesse então, cenário. Ele vai
0: ficar bem longe da meta no alça, ele não correr nesse segundo
1: semestre. Exato, né? com certeza. Então, acho que o ponto aqui é a gente esperar mais pressão sobre demanda de commodities. Né? E aí a gente pode ver até um barril de petróleo um pouco mais alto, acho que acaba corrigindo um pouco né, a tensão com relação é, às altas dos últimos dias, a gente corrigiu uma correção muito agressiva para 98 dólares, voltamos para o patamar de 107, a gente continua agora resiliente nesse entre 105 e 110. Na nossa visão até o final do ano, é, novas pressões sobre a cotação do barril de petróleo elas vão aparecer, a gente tem uma situação de OPEP muito apertada, acho que vale lembrar, né, a gente teve recentemente uma visita do Biden à Arábia Saudita, essa visita não culminou nenhum compromisso para aumento de oferta de petróleo, dado que a gente vem sendo bem vocal há algum tempo aqui, né, Gerson? Não existe espaço, parece não existir espaço para aumentar essa oferta nos maiores exportadores. Então, acho que isso aqui acaba Bom, também sendo... O oferta de petróleo
0: é uma coisa tão óbvia, né? Você tem um tempo ali de construção, de exploração, né? de teste, de seja na né, plataforma ou seja campo de exploração em terra ali que não é tão óbvio assim você aumentar a exato. oferta de
1: petróleo né exato não é algo trivial e, e a demanda está muito forte né então esse descasamento ele deve continuar por algum tempo mesmo que a gente espere uma atividade econômica enfraquecida não vai enfraquecer ao longo do tempo né e ao longo desse tempo de enfraquecimento ainda vai existir algum delta de crescimento positivo por consequência mais demanda de petróleo né? então acho que o quadro continua bem desequilibrado e, e contratando preços mais altos à frente Boa,
0: turma. E além
1: disso, tá? O pessoal até perguntou como
0: foi o resultado da Vale. Turma, ontem não foi balanço da Vale que saiu ontem, tá? Foi relatório de produção, mostrando um lema leve né, corte da estimativa de produção da Vale. E isso está ajudando o minério hoje, tá? Então o minério de ferro está performando. Né, em alta ali em Singapura, né, de olho aqui no que a gente já imaginava também, que a Vale ia contratar para frente uma produção um pouco abaixo tanto de minério quanto de cobre. Né?
1: É, acho que o ponto aqui, né, a gente já teve um começo do ano né, com uma produção um pouco menor, com todas aquelas chuvas em Minas Gerais, uma situação climática que esse ano tem sido é, é, bastante complexa, como o ano passado também foi é, e, e acaba tendo esse segundo semestre com um um pouco menor. Né? Acho que o destaque é que, que a China tem importado menos minério de ferro do que o usual então o balanço fica razoavelmente equilibrado que explica Boa. esses preços mais baixos do minério de ferro num cenário mais recente. Bom, então só para a gente ficar de olho, tá?
0: o balanço da Vale é nos próximos dias, Tá? ontem realmente foi dados operacionais e amanhã, se não me engano, também tem dados operacionais da Petrobras, né? mas não é né, o balanço do último tri e sim as projeções de produção ali e exploração das commodities. Pessoal, lembrando um ponto importante, tá? a gente está na temporada de balanço americana, né? ontem à noite já com o mercado fechado saiu os resultados do Netflix, para quem não lembra, o último resultado foi bem né, desastroso, uhum. o papel chegou a cair mais de 20% e ontem o resultado acabou surpreendendo positivamente, tá, então uma alta no lucro na receita, uma queda bem menor do que o mercado esperava no número de assinantes, né, e o papel ontem chegou né, a subir mais de 7% no pré market aqui lá no over, né, Night ali do mercado americano, então isso pode né, ajudar um pouco o humor do mercado, que já foi bem bom lá fora hoje, ontem, né, NASA com 3% de alta, S&P, Dow Jones, todos ali em bull market, vamos dizer assim, por um dia que seja, né, mas isso pode ajudar hoje né, o sentimento Nasdaq, principalmente esse balanço da Netflix, e hoje tem um balanço importante também nesse assunto, que é o da Tesla. Né, então, o balanço da Tesla hoje, pós-fechamento, também vai fazer preço né, é, nos mercados. Né, o resultado também aí de CPI do Reino Unido, né, mostrando uma alta de 9,4% em junho, e aí o que a gente vem falando aqui, né? esse dado foi a maior alta desde 1982. Então a Europa também vem
1: placando aqui né, novos
0: all-time highs aqui em dados inflacionários aí das últimas décadas. Né?
1: Exato, e isso aí junto com a discussão de um BOE, possivelmente dando um hike de 50 pontos base. É, na Exatamente. taxa de juros. Decisão né? é a discussão também, amanhã, né? Então, exato, essa é uma discussão que também está bem forte aqui, é, junto com uma possibilidade de, de um Banco Central Europeu também ser um pouco mais agressivo, essa muito mais no teor de ruído do que efetivamente informações e comunicações mais concretas da instituição e de membros da instituição, membros importantes, mas o BOE não, a gente já viu inclusive é, um, um board bastante dividido em relação a qual que seria a alta de juros entre 25 e 50 pontos, e agora parece que caminhar mais para esse cenário de 50 pontos, que é compatível com esse dado que você comentou, né? de uma inflação bastante pressionada. Boa. Então, pessoal, lembrando, né, apesar da agenda estar mais vaziada hoje, o único dado para a
0: gente ficar de olho é vendas venda de residência nos Estados Unidos às 11 horas da manhã e confiança do consumidor da zona do euro também às 11 da manhã. Então, tem uma agenda leve, média de intensidade, às 11 da manhã, mas amanhã, temos aí Banco Central Europeu decidindo um taxa de juros, que é um debate atual. né? grande é um dos últimos bancos centrais ali a entrar nessa, nessa dinâmica de ciclo de de restrição ali monetária, né, de aperto monetário, e agora o mercado debate é entre uma alta de 0,25, que foi precificada durante um bom tempo, e agora começou a ser precificada até uma alta de meio nos últimos dados. Então, apesar de hoje estar mais vazia a agenda, atenção para amanhã, que vamos, ficar, né, vamos ter uma, uma agenda mais animada, vamos dizer assim. Exato. É, o Bitcoin também acompanhou bem, tá, o, o apetite arriscou ontem ali, chegou a subir mais de 8%, se não me engano, hoje eleva ainda mais um pouco a cotação, está subindo 1,5, um quase 24 mil dólares, 23.700 acompanhando bem ali o apetite a risco, rompendo as resistências ali que tinha firmado ali próximos 22, então agora talvez acompanhando um pouco a melhora no mercado, ressaltando que o mercado todo está com uma volatilidade mais elevada, então cuidado com as posições de curtíssimo prazo aqui, que o mercado está mais a risco na média, mas sem dúvida ontem foi um dia bem otimista né, para os ativos. Leozão, Brasil... A agenda mais vazia também, a segunda prévia do GPM saiu agora, 0,52 para julho.
1: Né? É isso, a gente tem uma agenda muito mais vazia aqui para o Brasil, né? e GPM continua com um cenário muito mais acomodado do que a gente viu no passado, o que acaba colaborando para isso, né? uma pressão menor é, em preços de commodities, acho que o destaque aqui continua sendo commodities metálicas, né? esse cenário de minério de ferro que a gente comentou, então aí, acho que a consequência é esse GPM um pouco menos pressionado. Né? Na parte de inflação, acho que vale ressaltar, é, a gente teve um reajuste de gasolina baixista é, ontem, né então 5, cento da Petrobras e aí a consequência nossa a gente mudou um pouco a nossa composição e distribuição de IPCA para os próximos meses a gente também mudou o momento que vai ser alocada a redução da TUS de TUST. né basicamente tarifas sobre o sistema de distribuição sobre o sistema de transmissão, é que serão reduzidas com essa mudança de CMs. a gente fez algumas mudanças, e agora a gente projeta 7,2 para o final desse ano, antes era 7,3 de IPCA, mas ainda assim a composição muito ruim, deixando uma herança ruim para 23, que é de um IPCA de 5,3, que na nossa visão já é acima é, do teto da meta de inflação para o próximo ano.
0: Boa pessoal, parte de resultados, como eu comentei. Então, tem dados operacionais da Vale que saíram ontem, né? E mas hoje já temos balanços, sim, né? Principalmente a VEG soltou seu resultado agora pela manhã. A gente não teve ainda muito tempo para analisar a fundo, mas mostrou um lucro de 913 milhões no segundo trimestre, uma queda de 19% na base anual e uma receita de 7,2 bi, uma alta de 25% na mesma comparação. Então, a gente começa agora a acelerar. Tem balanço da home também que já foi divulgado agora pela manhã, então a temporada de balanço começa a pegar corpo nessa semana, semana que vem acelera total ali, um grande banco já divulgando seus resultados, e aí teremos com certeza mais né, volatilidade, notícias para acompanhar na parte corporativa. Né. Aqui lembrando, né, estamos com recesso né, no Senado, né, então não temos nenhuma grande pauta né, com avanços nessa semana, a agenda em Brasília um pouco mais vazia, né, Léo?
1: Né, é, exato, a gente tem é, o calendário é muito mais vazio, né, o que era esperado depois da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Congresso tem a permissão para entrar em recesso, retorna no começo de agosto. Esse retorno ele vem junto com a definição é, das chapas eleitorais né, na presidência. Então, dia 5 de agosto é a data final para as convenções partidárias é, para essa definição e o registro, é, e é basicamente isso que tem permeado o cenário Eleitoral. Né? Algumas questões com relação é, às eleições. Né? Acho que um, um, um destaque aqui também, né? a gente viu uma vocalização é, do presidente Bolsonaro com relação ao Auxílio Brasil. É, a gente hoje, né, devido à aprovação da PEC dos benefícios recentemente, o Auxílio Brasil foi elevado de R$ 400 para R$ 600, reais, e, e depois do ex-presidente Lula e da candidata Simone Tebbit é, afirmarem que desejam manter um benefício de R$ 600 reais no próximo ano, o presidente Bolsonaro também é, sinalizou a manutenção desse benefício, né? Qual que é o efeito prático aqui a gente? É, mais pressão e inflação, né? Dado que existe uma maior disponibilidade de renda e um cenário de inflação no próximo ano mais pressionado e, e claro que esse tipo de notícia, de news flow, é, de possibilidade com maior probabilidade agora, também vai estar na mesa do Banco Central, né? Acho que até pegando esse gancho para pegar uma pergunta aqui, que sinalizaram se essa taxa seria que vai estabilizar ah, próximo oh, oh. às 14% é, ou não. A nossa visão, a gente vai para 13,75, né? Mais 50 pontos na reunião de de agosto e encerra o ciclo e vai ficar estável nesse patamar por algum tempo.
0: E eu acho que e essa, essa questão de encerrar o ciclo, né? Óbvio que no. No, no, na letra ali, não mudaria nada para o mercado no dia seguinte, mas a sinalização em si para o sentimento de confiança da economia e de setores como varejo e tal, aqui no Brasil que depende da nossa economia, seria bem positivo, tá, turma? Então, vamos aí, né, é, para quem sempre pergunta sobre esses setores aqui, dado que realmente a gente olha a performance da Bolsa né, muito em cima de commodities e bancos ali, etc, pergunta muito quando a gente tem uma retomada de shopping center, construção civil, varejo, consumo, está em cima desse qual de juros aqui porque o mercado, eventualmente, assim que for sinalizado o fim do ciclo, vai começar a especular do início do ciclo de corte lá para o ano que vem, é óbvio, mas já começa a melhorar um pouco o sentimento né, de a gente aplicar menos remédio, vamos dizer assim, na economia para controlar a inflação de demanda. né? Exato,
1: acho que o ponto aqui é, é bem importante, né? a taxa de juros elevada ela não é o cenário ideal para esses setores, mas o, a redução de incerteza com o fim do ciclo, né? como você comentou, fim, né? o acúmulo de informação, ele ajuda a precificar o cenário de longo prazo das companhias. Né? basicamente o valor eixo, ele é muito impactado e também o crescimento das companhias no curto prazo por esse movimento de juros uhum. é, e essa redução da incerteza colabora. Né? Além, claro, de todas as questões macroeconômicas, é, o resultado eleitoral, tudo isso esse acúmulo de informação vai ser bem importante também é, para a gente ver um cenário um pouco melhor para a Bolsa. Né? Porque, de qualquer forma, independente do cenário, o acúmulo de informação ela é importante para a tomada de decisão do investidor, seja o institucional ou da pessoa física. Boa, até aproveitar aqui duas perguntas. Primeiro, né, o nosso grande parceiro
0: aqui que Gilmore já deu a letra aqui, né? Que tá comprando dividendos baratos. barato, né? A gente realmente está vendo muita empresa hoje ali do setor elétrico, até setor de commodities ali. Né, petroquímico e tal, pagando altíssimo dividendo, estamos falando né, de 15%, algumas empresas 20% ao ano ali, né só de yield esse ano, né? você vai reinvestir esse yield, nesses preços baratos agora, lá na frente você pode realmente colher né, frutos muito bons aqui, né? dá uma olhada na carteira de dividendos, já que a turma do Luiz, a equipe do Léo faz também lá, com o Bruno Lima e companhia, muito bom, entra lá, BTG Pactual de né barra análises, ou coloca carteira de dividendos do BTG lá no Google, você já vai encontrar nessa carteira lá, é bem bacana. Né? Empresa do setor de telecomunicação, elétrico, setor de grande geração de caixa que vale a pena. E aí o especulador mandou aqui: ó, 14% ao ano, é por isso que as ações da B3 estão caindo, sem dúvida. Né, essa Selic mais alta tem tirado bastante fluxo da bolsa. Né? Cada divulgação de dados da b 3 a gente vê uma queda grande. Né, se eu não me engano, quase 30% de volume aí de queda na comparação trimestre contra trimestre de trade né, de volumes na bolsa. Isso vai para um resultado menor da B3, sem dúvida. Né? Então, talvez uma percepção de uma SELIC menor lá para o ano que vem, vai retomar o fluxo para as ações, que de novo, turma. O que a gente está passando agora é ruim, mas é um ciclo natural de qualquer economia, né? de altas e
1: baixas de juros e da Bolsa, consequentemente, né, Léo? Não, exato. Acho que é, é, é um movimento cíclico, né? ele acaba é, eventualmente acontecendo. E, e eu acho que até nessa discussão de Bolsa, é, evaluation e também taxa de juros, acho que alguns pontos aqui que trouxeram foram importantes. Né? Acho que o primeiro deles aqui, é, voltando até um, alguns passos atrás, né? o Ricardo analisou se a inflação seria basicamente de oferta. É, tem um componente de oferta bastante relevante, a gente comenta aqui, preços de commodities, é, tanto a parte energética quanto de alimentos, mas também a questão da pressão da demanda ela é muito latente, tanto que o núcleo da inflação ele é muito alto, é, nas últimas leituras vem sendo muito alto há algum tempo, a difusão, o número de segmentos que cresce versus o total é muito alta também, serviços pressionados, industriais pressionados e também é uma inflação de demanda por isso o Banco Central faz a atuação e acho outro ponto importante aqui é a pergunta, né? Se, qual que seria o percentual ideal de taxa Selic é, para a gente pergunta, manter a inflação né? comportada, essa pergunta ela é muito boa, até porque recentemente o Banco Central ele mudou o funcionário de taxa de juros neutra da economia, que seria é que... a taxa de juros que estabilizaria, que é de 4% só que tem que ser a taxa, essa é a taxa real a taxa nominal, dado que o target de inflação é, para 2023 é 3,25% então caso a gente tivesse num cenário estável seria uma Selic de 7,25, né? Alguma coisa nessa direção. Boa. Então,
0: pessoal, acho que esse é um bom ponto a gente ficar de olho, né? Ah, mas então por que ele tá 14? Por todos os drives que a gente está comentando com vocês aqui, de cenário de inflação internacional, na né? política expansionista no Brasil, fiscais, e outras razões que a gente tem comentado aqui, né, com vocês. É, bom, agora o pessoa está querendo saber aqui. Vamos mandar as perguntas aqui, turma. aproveitar que a gente está mais vazia para debater com vocês. Estou de olho no Instagram também, estou de olho é, no YouTube. Paula mandou que o melhor Morning Call do Brasil. O que a estatística fala que é o maior. O melhor aí vocês que que dão a, a opinião. Mas obrigado aí pelo apoio, quem compartilha, quem posta, quem manda pro coleguinha. É isso que faz esse Morning Call ser, né, ter esse tamanho. Graças a vocês que estão com a gente todos os dias aí. Vamos é, ver você está perguntando mais aqui? É, qual é a expectativa
1: de inflação até o final do ano, Léo? Vai dar uma suavizada agora, né? É isso, para a gente a nossa visão é 7,2%, né? então basicamente a inflação fazendo um caminho de redução até o final do ano, muito também pelas medidas de reduções de impostos sobre bens é, que foram qualificados como essenciais, então energia elétrica, a partir de combustíveis, então tudo isso aqui acaba tendo esse cenário é de uma inflação mais baixa, frente ao que a gente esperava. Né? Chegamos a projetar 9,2%, 0,4% de inflação para o final do ano. Agora, muito mais na linha de 7,2%. Mas aí, vale ressaltar, para 23%, a gente espera 5,3%, que já é significativamente acima do teto da meta de 4,75%. Né? Boa. só é, está perguntado aqui para a gente, bastante sobre as eleições.
0: Pessoal, começa, como a gente comentou, gradualmente ganhar mais força o debate, né? as notícias, impactos, etc. Mas o negócio que a gente comenta bem né, bastante, como as pesquisas estão mostrando claramente uma disputa lá para o segundo turno, né, entre o candidato ex-presidente Lula e o tal presidente Bolsonaro, o mercado não tem né, variado muito, assim, com uma pesquisa para lá, outra para cá, ainda está muito faz pouco impacto de preço, dado todo esse furacão de turbulência que está
1: passando de outros fatores, né, Léo? Não, exato. O mercado tem precificado muito mais os vetores globais do que efetivamente os vetores domésticos. E eu acho que até nessa direção, tem uma pergunta aqui também que é interessante, se a alta dos juros pelo BCE pode desvalorizar o dólar. A gente vê o DXY, que é o dólar global, que é a composição de uma cesta de moedas com grande participação do euro. Acima de 50% dessa cesta é o euro. Com essa especulação de um movimento mais hawkish do Banco Central Europeu, essa alta de juros e esse possível endurecimento da atual do Banco Central Europeu, é, a gente viu o corrigindo na margem é, e voltando para um patamar um pouco menor, ainda assim, o cenário de dólar global é muito forte, tá? acho que vale ressaltar isso. Contra todas as moedas, né? Exato. Então esse é um
0: ponto importante. A gente, ah, óbvio, né? Tá vendo dólar aqui a é 5,40 no Brasil, Eu acho que nosso real está muito desvalorizado. Quando você olha as outras moedas emergentes e olha os mercados globais, você percebe que a gente está muito em linha com o movimento generalizado, né? A gente está vendo o menor nível do euro nos últimos 20 anos, né? Você olha o peso argentino, o peso chileno, o rubro da Rússia, né? O rand lá na, na África do Sul, você olha todas as moedas emergentes, até as desenvolvidas, estão apanhando o dólar esse ano, né? Então, acho que é um... Parte, óbvio, é o movimento Brasil,
1: que até o CDS mostra isso ali, mas boa parte também é movimento global de aversão a risco. Né? Não, sem dúvida alguma, né? A gente até em conversas internas aqui a gente comenta né, que é, as questões de pressão fiscal elas, elas contrataram um piso para a taxa de canto, então, caso tivesse uma melhora global, a gente é, teria um, um certo espaço menor para ter uma apreciação do real com esse cenário um pouco mais, mais tranquilo no global, mas esse cenário tranquilo no global não tem acontecido, então a gente continua negociando um patamar mais alto em linha com os nossos pares emergentes e também com os pares exportadores. Show de bola, turma. Recado final, pessoal. Acompanha a gente também lá no Instagram,
0: que é muito bacana aqui, ó, Gerson Zalorenzi e o Leonardo Sepaiva muito conteúdo nos stories, no feed, coisa no intraday ali rápido que a gente solta para vocês, vídeos ali nossos também explicando coisas mais legais. Então tem mais um canal para vocês estarem bem informados nesse momento de grande volatilidade, incerteza, eleições chegando. Então quanto mais conteúdo de qualidade vocês consumirem, vai ser melhor aqui para os seus investimentos. Leozão, obrigado aí por mais uma parceria. Valeu, já. a todos uma ótima quarta-feira de negócios. E lembre-se, turma, que o ativo na sua carteira é sempre a boa
1: informação.